0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第三十八章，古道鬼物。这句话一出，原本盯着石壁看的怪人立即拿手机灯光照向了李有忠的前面，那一看就看见啥玩意儿乌漆抹黑的堵在前面，堵死了整个通道。李有忠整个被一团团蛇似的又细又长的藤条缠住，手舞足蹈的，整张脸都埋没在了那些藤条当中。有忠，我被惊呆了，未曾想过，更未曾见过这样的情形，慌忙的赶紧去拉李有忠，他伸在外面的手也死命的挣扎着，抓住我的手就死死的拽住。那怪人失疑的一瞬间，接着拔出水果刀。动作迅速地往一团团的藤条里面劈，但那藤条像活着的一样缠向他的手腕。怪人立即撤手，双眼变得鲜红，接着很果断地用匕首划开自己的手掌。很神奇的一幕发生在我的眼前，他那一刀割得很果断，可是流出来的血却很少。也不知道是不是灯光灰暗的关系，从他伤口处流出来的血颜色。很淡，而那些藤条展现出让我毛骨悚然的一幕，它们似乎真的有某种类似智慧东西。数不清的藤条贴着墙壁疯狂生长，迈向怪人的手，仿佛很喜欢血腥味的野兽一般。原本缠着李有中的藤条纷纷蠕动，让出了原本被缠住的李有中。这狭窄的空间并不大。三个人几乎是直线前进的，那些藤条缠绕过来的时候，怪人踹了我一脚，让我直接扑倒了逆有中。接着头顶上方忽然一阵风，他擦着墙跳下石阶，奔向更深处。那动作太敏捷了，我相信如果没有地势的限制，他可以做得更出色。而那堵路的藤蔓贴着墙壁，像疯狗一样追向他去。完全忽略了我和李有忠，手机掉在不远处，我手忙脚乱地找回手机，往李有忠脸上一照，吓得我的手机都差点丢了出去。只见他脸上眼、眼、耳、鼻、口都糊满了粘稠的黄色液体，他拼命地抓着自己的鼻子和嘴，我也帮忙用力抓掉了他嘴巴上的一大团黄色液汁，他这才猛地吸了口气，拼命恢复了呼吸。你快点出去！见他没事了，我抓起手机想往下追。李有忠扒开眼睛和鼻子上的粘液，惊魂未定的反问：“这他妈的到底什么鬼东西、啊？”他妈的！他不断大骂着发泄心中的恐惧。我没空理他，起身跑下石阶，脑子里映着刚刚那一大团诡异的东西，担心那怪人是不是可以应付。李有忠呛了好几声，但没往回走。这是他自己要跟来的，就算刚刚遇到的那种事眼下也没得抱怨，只能硬着头皮往下跟。我也没空去说他，因为往下追了一段，我错愕的发现，这地下室不是单单一个房间，它地下室的面积可能很大。我的面前出现了两条分叉的拱道，很明显，这是人为修建的痕迹，更多的是岁月流逝后。留下的一层层苔藓和缝隙，这地方的面积显然十分惊人。我们两个的脚步声在其中清晰可闻，让人平添了几分紧张。我一时间分不出来怪人走了哪一边，用手机灯光照着分叉处往下看，青灰色的石层在底下五指宽的位置有一道白痕，那白痕很粗糙，看起来。像是这上面有东西砸下来很多次才砸出来的痕迹，我不清楚这是什么意思，但是这显示出这地方有人曾来过，而且时间不是很久。可汗哥，咱往哪儿走啊？李有种小心翼翼地跟在我的身旁，眼睛警惕的看着四周。我在他肩膀上拍了一下的时候，他人还弹了一下，显然刚刚的经历、啊、把他吓得不轻。甚至可以说是终生难忘也不为过。我用压低的声音说：“我他娘的哪知道？先随便挑一个。也不知道那大哥往哪儿去了。不是吧，可汗哥，你还追啊？那鬼玩意儿那么邪门，那怪人好不容易帮我们把他引开了，我们再追上去，岂不是送死？”我说：“看你那熊样，不找到他，在这个鬼地方。”你有胆子乱跑？冷静下来，我也想过了，回头路肯定是不能走的。村长和另外一个人随时都会发现脚下有一个地下通道，面对着可能手上染血的人，我可不敢去赌他们会不会好心。在此时此地，那个怪人才是我们能否安全离开的前提。我的手心有些出汗，要说我不紧张。那完全是胡说八道，我的心还没大到那种份上，但是我不能把自己的害怕表现出来，否则你有忠很可能会失控。我尽量表现的自信自然，然后闭下眼，跳了一段路啊走下去。那是有点往下的路，走了没多久，我就感觉自己走错了，前面并没有延长出去太远，往下面。是一个可能有九平方米左右的空间，这个空间的形状不是四方的，而是棱棱角角的。就在中心有一口井式的东西，上面被一块厚厚的青石板压着，也不知道是多久没有人碰过了。看着这块大青石，我不禁猜想它是什么，是出于什么目的被搬到这里来的，又压在这里。可岸哥，这井里头。会不会锁着龙啊？李有忠在井旁边绕着圈，不得不说，他的想象力实在是很丰富，居然能把这种地方的一个破解，联想到锁龙井去。瞎说什么玩意儿啊你！那锁龙井能在这种地方吗？走错了，我们去走另一边。我有气无力地骂了他一声，用手电光照了照整个房间，确定没别的出口后。就想离开这里。忽然，我想起保家仙姑奶奶那天的另一句话，前一句是怎么把七具尸体捞上来的办法，而后一句似乎是说，村西边的一口被石头压住的井。我记得张家店是没有打井的，现在这年头，家家户户都接近了水龙头，拧开一下就有自来水，连长河村的人。都不再往清水泉取水了。那清水泉近几年被人承包用来养鱼养虾，莫非宝家仙姑奶奶说的就是这个？我心里一阵疑惑，越看越觉得可能，于是走回来，在那块青石边看了看。这块盖住整个井口的石头，少说也有七八百斤。我试着推了推，但是纹丝未动。来，帮我搭把手。我冲李有忠招呼了一声，然后两个人一块儿用力。然而，任凭我们叫声震天响，但那石头就是纹丝不动。底下的空气因为常年不流通而很混浊，我和他两个人没把大石头搬动，反而自己累得气喘吁吁。不行了、啊，不行了、啊，这东西，没七八个人根本挪不动。李有忠累趴在那石头上喘气，忽然他说：“可汗哥，嗯，快来听听，这石头下面有声音。风声吧。”我把耳筒贴了上去，那青石冰冷坚硬。我侧过头，把耳朵贴上去听，但是声音没听到，反而是因为侧着头看到天花板上有什么东西蠕动，把我吓得是大惊失色。他妈的，头顶上有东西！我大叫一声：“你由衷因为刚刚就受惊吓不清，现在就是惊弓之鸟，整个人就是一瘫，转头就往出口跑了上去。”我连忙拿着手电光往天花板上照去，就看到一条条黑绿色的细长的藤条，就像蛇一样在天花板上蔓延。我也是在把手电往上照的时候才看到，那顶上竟然还有个烟囱似的管道。大小够一个人钻上去，也不知道通向哪里。但是那诡异可怕的藤条就是从那个上面蔓藤下来的，而且我惊悚的发现它，他比起我，他似乎是很有针对性的，向李有忠蔓延了过去。那些枝叶，还是别的原因，我想不明白。但是大声的冲李有忠大喊：“快跑，别回头的跑！”罗汉的声音都有些跑掉了，而李有忠更是跑的双腿都快成了风火轮。我也匆忙的跟着跑向房间的出口。就在这一转眼的功夫，那些藤条密密麻麻的堵住了出口，藤蔓中突然浮现出一张褶皱苍白的人脸来。那张脸没有眼睛和五官，但有一张大张的嘴和整颗白松松的脑袋。在密密麻麻的藤条中出现，让我感觉刹那间头皮都炸了。去你姥姥的！我下意识的一拳打了过去，那完全是本能的应激反应。而这一拳的效果却比我想象的好，那可没有五官的头一下子被我打裂了，简直像个不经打的瓷器一样。那东西“哇”的一声，刺耳无比，我的双耳。都是嗡嗡作响，眼前一黑，整个人在突然之间就失去了平衡。完了，我心里一凉、啊，感觉到手脸都被冰冷滑腻的藤蔓缠上，有种黏滑恶臭的气味扑面而来。就在这时候，我忽然隐约听到一个模糊的声音：“接头。”那声音不是很重，但我直觉的选择了相信。而就在我低头的瞬间，一道尖锐的风从我头皮上擦了过去，紧接着我听了一声大叫，然后是什么粘稠恶臭的液体喷到了我的身上，但也在同时，缠住我手的藤条松开了。在我踉跄向后跌倒的时候，我的视线恢复过来，第一眼看到的是那双在黑暗中微微发光的红色眼睛，冷静的近乎冷酷，整个人。仿佛一只黑豹般蹲在青石上头，看样子似乎是直接从头顶上的那个洞口跳下来的。他手空着，那把水果刀就插在我身后那张没有五官的白色头颅上，甚至没柄。他盯着我，用平常的语气问：“胖吗？”我回应了他一个略带颤尾的咳嗽，好不容易才站稳起来。看着这个天神下凡般的男人说：“他、嗯、能怎么样？”我的话是有些松了口气，也有些莫名其妙的志气。本来不指望他回答什么，但是他从青石板上跳了下来，认真的说：“很好，怕，能让你活得更久一点。”本集播讲完毕，欢迎订阅。下集更加精彩。